0: Podcast Folge Nummer 8. Finanzielle Unabhängigkeit durch finanzielle Bildung. Der wöchentliche Finanzpodcast von www.geldbildung.de. Spannende Einblicke und Informationen rund um die Themen Kapitalanlage und Börse zur Verbesserung deiner finanziellen Bildung. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de. Heute schon Podcast Folge Nummer 8. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute wieder dabei bist. Du weißt, wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an info@geldbildung.de. Ich beantworte jeder deine E-Mails persönlich. Ich freue mich auf deine Zuschriften. Du wirst heute lernen, was ist aktives, was ist passives Investieren und was sind die Unterschiede zwischen diesen zwei Investitionsformen. Du wirst ferner lernen, was es für Effizienzformen für den Finanzmarkt gibt und welche Effizienz der Finanzmarkt in der Realität hat. Dann wirst du lernen, was diese Effizienzform für deine Anlagestrategie bedeutet und was Warren Buffett für eine gute Anlagestrategie hält. Lass uns direkt einsteigen in den ersten Punkt Aktives versus passives Investieren. Was ist aktives Investieren? Beim aktiven Investieren versucht der Fondsmanager auf Basis aller Informationen, die ihm zur Verfügung stehen, zu entscheiden, welche Aktie er kauft. Das heißt, er trifft eine sogenannte Einzelauswahlentscheidung. Er macht sogenanntes Stock Picking. Das heißt, er entscheidet und sagt Aktie A hält ja für deutlich interessanter wie Aktie B oder C. Deswegen kauft er Aktie A. Er versucht ferner einen günstigen Zeitpunkt zu erwischen. Das heißt, das sogenannte Market Timing spielt eine wichtige Rolle. Er versucht also im Idealfall zu einem niedrigen Kurs, zu einem günstigen Kurs zu kaufen. Neben dem Stock Picking, also der sogenannten Einzelauswahl von Aktien, dem Market Timing spielt als dritter Punkt beim aktiven Investieren die sogenannte Überrendite eine zentrale Rolle. Ziel des Fondsmanagers oder des Anlegers ist es beim aktiven Investieren ein Alpha bzw. eine Überrendite gegenüber einem Vergleichsindex, gegenüber einem sogenannten Benchmark zu erzielen. Das heißt man will besser sein als ein gewählter Index. Zum Beispiel der Fondsmanager wählt zu Beginn des Jahres fünf aus seiner Sicht vielversprechende Aktien aus dem DAX aus, die er für die besten fünf Aktien aus dem DAX hält. Am Ende des Jahres vergleicht man dann die Entwicklung der fünf Aktien mit der Entwicklung des DAXes. Insgesamt sollte es dann so sein, dass der Fondsmanager hier eine Überrendite erzielt hat. Das heißt, dass sich die fünf Aktien deutlich besser entwickelt haben als der Vergleichsindex. Und der DAX 30 jetzt in dem Beispiel ist ja, wie du vielleicht weißt, einer der wichtigsten deutschen Aktienindizes und dort sind die 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland enthalten. Jetzt hast du gehört, was aktives Investieren ist. Was ist dann passives Investieren? Wie der Name schon sagt, ist es dort deutlich passiver. Das heißt, der Fondsmanager macht deutlich weniger er spiegelt quasi nur den gesamten Markt, den gesamten Benchmark und verzichtet auf die Auswahl einzelner Aktien. Das heißt in unserem Beispiel macht sich der Fondsmanager nicht die Mühe, die aus seiner Sicht fünf besten Aktien zu identifizieren, sondern er bildet einfach den gesamten Index, den gesamten DAX ab. Und dies geht zum Beispiel über sogenannte ETFs, Exchange Traded Funds. Du siehst also, beim passiven Investieren hat der Fondsmanager wesentlich weniger Aufwand wie beim aktiven Investieren. Daher ist diese Anlageform natürlich deutlich günstiger in Bezug auf die Kosten, da man ja eben kein Stockpicking bezahlen muss, da man keine Umschichtungen bezahlen muss und da auch das Market Timing keine so wichtige Rolle spielt. Jetzt ist die Frage, ist jetzt das aktive oder das passive Investieren besser? Das kommt sehr, sehr stark darauf an. Das heißt, es hängt wesentlich von der Effizienzform der Finanzmärkte ab, die du unterstellst. Was bedeutet jetzt Effizienz in Bezug auf Aktien und Finanzmärkte? Der Finanzmarkt ist immer dann Effizienz, wenn die Preise der Aktie oder des Wertpapiers alle verfügbaren, preisrelevanten Informationen reflektiert. Das heißt, dass zum Beispiel der Preis einer BMW-Aktie heute alle Informationen, die die BMW Aktiengesellschaft betreffen, reflektiert. Und man unterscheidet hier drei große Formen der Markteffizienz. Man unterscheidet die schwache Form der Markteffizienz, die mittlere Form der Markteffizienz und die starke Form der Markteffizienz. Bei der schwachen Form der Markteffizienz ist es so, dass alle vergangenen Informationen in den Preisen reflektiert sind. Das heißt eine Analyse der vergangenen Wertentwicklung, um auf die zukünftige Wertentwicklung zu schließen, würde keinen Sinn machen, weil quasi die ganze Vergangenheit es im heutigen Preis bereits reflektiert. Bei der mittleren Form der Markteffizienz ist es so, dass alle öffentlichen Informationen werden in den Preisen reflektiert. Das würde bedeuten, dass eine sogenannte Fundamentalanalyse, das heißt eine genaue Analyse des Aktienwertes, keinen wirklichen Sinn macht, da eben alle Informationen, die bekannt sind, bereits im Preis reflektiert sind und man eben durch eine Fundamentalanalyse dann keinen abweichenden Wert feststellen kann bzw. eben kein Alpha eben generieren kann. Die starke Form der Markteffizienz würde bedeuten, dass alle Informationen inklusive Insiderwissen in den heutigen Preisen reflektiert sind. Das würde bedeuten, dass du nie besser sein kannst als der Markt, selbst wenn du eben Informationen haben würdest, die noch nicht öffentlich bekannt sind. Abgesehen davon, dass man eben Insider-Informationen sowieso nicht verwenden darf. Was für ein Typ ist jetzt der Finanzmarkt? Ist es ist eine schwache Form, eine mittlere Form oder eine starke Form? Was sagen denn Studien hierzu? Die meisten Studien deuten darauf hin, dass der Finanzmarkt mindestens in der schwachen Form effizient ist. Es das bedeutet, dass zum Beispiel in jedem Fall mal man aus der Vergangenheit jetzt nicht auf die Zukunft schließen kann, dass beispielsweise die technische Analyse reine Kaffeesatzleserei ist. Weil mit der technischen Analyse wird ja genau versucht, die Analyse des Charts der Vergangenheit auf die Zukunft des Charts, auf die Zukunft der Preisentwicklung zu schließen. Und das würde eben, wenn die schwache Form gilt, in keinem Fall funktionieren. Die mittelstarke Markteffizienz die kann nur teilweise in Studien bestätigt werden und wenn sie ganz bestätigt werden würde, würde quasi bestätigt werden, dass eben die fundamentale Analyse überhaupt keinen Sinn macht, vollständig obsolet wäre. Die starke Markteffizienzform, die wird in den meisten Studien widerlegt. Das heißt, der Finanzmarkt ist nicht in der starken Form effizient. Das bedeutet, wenn du, Information, wenn du Informationen, wenn Insider-Informationen hättest, dann könntest du den Markt schlagen aber es ist ja rechtlich sowieso nicht zulässig, Insider-Informationen zu verwenden. Und Insider-Informationen sind eben preisrelevante Informationen, die noch nicht der Öffentlichkeit bekannt sind. Das wäre zum Beispiel, wenn du eben wissen würdest, dass ein Aktienrückkauf geplant ist oder wenn du wissen würdest, dass eine Gewinnwarnung publiziert wird. Was bedeutet es jetzt für dich, dass die schwache Form auf jeden Fall gegeben ist, dass die mittlere Form teilweise gegeben ist und dass die starke Form nicht gegeben ist. Dass die starke Form nicht gegeben ist, spielt für dich keine Rolle, weil eben Insider-Informationen sowieso nicht verwendet werden dürfen. Dass die mittelstarke Form nur teilweise nachgewiesen ist, bedeutet eigentlich nicht, dass der Markt nicht effizient ist, weil es eben auch in allen Studien immer wieder zeigt, dass eigentlich Fondsmanager trotz dieser nur mittleren nachgewiesenen Markteffizienz nicht den Markt schlagen können. Das heißt, du musst sehr, sehr kritisch prüfen, ob eben die Vergütung, die du für einen aktiv gemanagten Fonds bezahlst, ob das wirklich Sinn macht, wenn quasi die Märkte relativ effizient sind und trotz dieser Einschränkung der Effizienz es auch nicht nachgewiesen ist, dass überhaupt irgendjemand den Markt langfristig wirklich schlagen kann, abgesehen mal von statistischen Ausreißern von einzelnen Personen, die einfach aus Statistikgründen schon als Fondsmanager den Markt schlagen müssen. Man kann also sagen, dass passives Investieren hier schon sehr, sehr dominierend erscheint, insbesondere eben aus Kostengründen und aus dem Grund, dass der Markt relativ effizient ist. Was meint denn der gute alte Warren Buffett, der Altmeister des Investierens von Berkshire Hathaway? Er ist ja wirklich in seiner Vergangenheit immer intensiv ins Value Investing reingegangen, ins Aufspüren von interessanten Aktien und hat dort ja auch sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Allerdings muss man halt sagen, dass einmal sein Erfolg auch noch aus einer anderen Zeit kommt, das heißt, wo die Märkte weniger effizient waren, wo auch die ganze Thematik Insider-Informationen, wo das noch nicht so unter Strafe war, wo es einfach auch diese ganze Effizienz durch Computer etc. noch nicht gab. Und er hat einfach jetzt in einem kürzlichen Testament gesagt, dass quasi, wenn er stirbt, dann soll sein Vermögen so investiert werden, dass 10% seines Vermögens in kurzlaufenden US-Anleihen investiert wird und, jetzt aufpassen, 90% in einen schlichten Indexfonds. Eben auch aus den Gründen, die wir jetzt festgestellt haben, dass passives Investieren schon irgendwo dominierend erscheint, weil eben die Kosten, die beim aktiven Investieren anfallen, scheinbar nicht gerechtfertigt sind und es vor allem einfach auch nur schwer möglich ist, wirklich sogenannte Superaktien zu identifizieren, die eben signifikantes Alpha liefern würden. So, was sind deine persönlichen Lessons learned, die du heute bei der Podcast-Folge Nummer 8 hier bei geldbildung.de gelernt hast? Du hast gelernt, was ist aktives Investieren, was ist passives Investieren und was sind die Unterschiede? Du hast ferner gelernt, was es für Effizienzformen für den Finanzmarkt gibt und welche Effizienz der Finanzmarkt in der Realität hat dann hast du noch gelernt was diese identifizierte Effizienzform für deine Anlagestrategie bedeutet und du hast gelernt was Warren Buffett für eine gute Anlagestrategie hält auch heute beende ich meinen Podcast wieder mit einem Zitat und heute eines von Jean-Paul Getty wenn man kein Geld hat denkt man immer an Geld wenn man Geld hat